0: Buenas noches. Hola. Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí otra vez. Lo que pasa es que habíamos perdido la práctica tanto tiempo sin emitir y nos estaba costando un poquito un poquito pelearnos con Google. Pero ya estamos aquí otra vez. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, hoy tenemos el reencuentro otra vez de Ticat después de unas cuantas semanas sin poder, sin poder hacer programa por un montón de cosas afortunadamente buenas por trabajo y por historias. Pero, bueno, volvemos con más ganas que nunca y con un temazo que, bueno, ahora veréis el programa que nos va a salir. De momento, lo que voy a hacer primero que nada es, como siempre, eh, presentar a, a, los, a los que estamos aquí del equipo de Ticat. Eh, tenemos por un lado a Charo, eh, que está en Granada. Buenas, ¿qué tal? Tenemos a Diego. Voy a ir rápido porque el programa de hoy tenemos tantas cosas que si no, no nos van a caber. Uh. Tenemos a Diego. Tenemos a, a Xavi. Eh, Hola, como ya, aparte, prácticamente, el equipo, tenemos a Emilio Callejón, que, que bueno, al final, tenemos tanto contacto con él que es uno más de la familia. Y aquí acaba de entrar Almudena por fin. Hola Almudena, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. buenas.
0: Muy buenas. Bueno, eh, y luego tenemos a los invitados. Los invitados que tenemos hoy pues, eh, nos van a hablar sobre BIM. Sobre eh, ¿Os acordáis de aquel programa que hicimos tan chulo que les gustó tanto? Pues nada, hemos vuelto a coger el mismo tema y vamos a darle otra vueltecita más de turca. Y para ello, pues aquí mejor podemos tener que a nuestro consultor BIM de cabecera, que es Alberto Cerdán. Hola, Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
0: Alberto es, eh, es experto en Revit, es formador Revit, eh, acreditado por, recientemente acreditado además por Autodesk, ¿no? Eh, con una acreditación, ¿cómo es eso?
2: Sí, soy Autodesk Academic Partner. Es una acreditación para, digamos, dar enseñanza en centros académicos.
0: Muy bien, pues es un pedazo de formador de Revit. Eh, os lo digo de primera mano. Eh, y luego tenemos a David Martínez. Hola, David, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, estupendo. Encantado de estrenarme con vosotros.
0: Sí, pues nosotros encantado de tenerte por aquí. Bueno, David es arquitecto desde hace 15 años y tiene pues eh, se ha dedicado a hacer reacción de proyectos, dirección de obra, proyecto construction y, y además es eh, ha creado una empresa que se llama eBeam Building Twice, que, que se dedica pues a la consultoría BIM, eh, tanto a participar en proyectos BIM como a hacer implantación en empresas... Eh, que, que se lo soliciten. ¿Es pues así, David? Yo la
3: Nos dedicamos, digamos, desde la parte profesional aplicada pues a intentar llevar a la práctica toda esta nueva metodología de trabajo que se está poniendo mm -hmm. en otras geografías.
0: Y por aquí ya ha entrado con bastante fuerza. Se va moviendo, no se va moviendo. Muy bien, es lo, es lo que toca. Pues nada, eh, vamos a arrancar, bueno, de todas maneras, antes de arrancar eh meternos el meollo de la cuestión, queremos eh, dar un gran abrazo a un a un a un hanout que empezó por bueno, aparte la gente que, que participa en hanout pues eh, nos sigue y tenemos contacto y todo eso, que es el, el hanout de Derimiantes, que bueno, no habíamos tenido oportunidad todavía de saludarlos porque no habíamos mm. hecho un programa, no habíamos coincidido, pero vamos, desde aquí les damos un fuerte abrazo, les deseamos mucha suerte en el en su programa que también hacen de manera periódica y esperamos que alguna vez estoy seguro que podremos hacer algo juntos. Y nada, eh, me voy a meter ya un poquito en el tema y como os digo, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de BIM, vamos a hablar de las 5 desde BIM y, y bueno, antes que nada también quería comentar que los dos eh, invitados que tenemos son... Son del comité de organización de un congreso que se va a hacer en Valencia dentro de poquito y que precisamente trata sobre el tema BIM, que es el, el, el EUBIM. No sé si comentaros alguna cosilla, Alberto, del de EUBIM, que precisamente tiene que ver con el tema del programa de hoy.
2: Bueno, pues es el tercer evento que vamos a organizar a nivel nacional. Hace dos años organizamos un simple encuentro de usuarios y la verdad es que fue muy bien, fue muy divertido, vino parte de toda España y estuvimos hablando... Ajá. Hablando sobre muchas cosas de BIM, el año pasado nos atrevimos a organizarlo de una forma un poco más seria, el formato congreso, la verdad es que salió bastante bien, quedamos muy contentos y este año pues volvemos a la carga con el segundo congreso nacional de BIM, llamado BIM 2014.
0: Muy bien, pues nada, tiene una pinta buenísima, yo tengo la enorme suerte de ser colaborador de LeuBIM y ellos son los organizadores directos, están liando una, yo que lo estoy viendo de cerca, pero vamos, no os podéis imaginar la que van a liar en LeuBIM. David, ¿quieres comentarnos algo lo BIM?
3: A ver, pues añadir que en este evento van a estar presentes las máximas eh, autoridades, por así decirlo, de, de BIM en, en este país. ¿vale? Hemos conseguido, como decía Alberto, con la experiencia de los dos años anteriores, pues congregar a, a todos los profesionales que, que utilizan esta tecnología o que están interesados.
0: Muy bien, y también de, de fuera, porque me parece que viene gente hasta de Argentina, si no, si no tengo mal entendido, ¿no? Que no soy yo. No, no, tú no eres. No, tú ya estás aquí. Digo, tengo
4: no, ya, no,
2: no, yo estoy, estoy increíble también. Bueno, Diego, lo que espero que es que también vengas.
4: Sí, 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 ya, me, ya, ya estoy, ya estoy.
2: Nos vemos, nos vemos. Ya me he apuntado.
0: Eh, a ver, eh, Almudena, creo que tienes que cambiar el enlace. Sí, ya más, lo acabo de cambiar. Vale, acabo de cambiar. Constru para todos. Estamos encantados de tenerte por aquí, pero es que... Eh, nos hemos equivocado con el enlace, por favor no pulséis sé que había. Puesto, lado, pero, pero
5: igual, eh. Ahora lo pone,
0: ahora lo pone de nuevo. Perdonad que os borremos directamente, pero es que como si no, no podemos seguir en el directo. Eh, bueno, pues nada, ya una vez mencionado el congreso de BIM, a los que les interese el tema BIM, pues eh, tienen que apuntarse porque es donde de verdad se va se va a estar los máximos, los más expertos de, del tema. Y nada, si os parece, vamos a entrar ya en en materia. Eh, por cierto, ¿con qué? Si os dijéramos a alguno de vosotros que dijerais dos blogs o dos referencias o dos cosas que hablen sobre Bim para la gente que tenemos en el programa que está oyendo que están empezando eso, ¿qué dos blogs os mojaríais? Aparte el de Acercas, por supuestísimo que es el primero que que se recomienda. Cada uno de vosotros, ¿qué, qué dos blogs mencionaríais
2: de, sobre el tema? Dos y solo dos. Yo no quiero olvidar de nadie, así que mejor no logro ninguno. ¿No? no. Bueno, no sé, pues si no, pues, si no, si ¿no? quiere coger, hacemos,
0: hacemos una cosa, si queréis. Como, como son muchos, el programa lo tenemos bastante lleno y no vamos a pararnos ahora con el tema de los blogs. Si queréis, lo que podemos hacer es que nos pasáis algunos blogs que os parezcan interesantes y haremos una lista en el post que escribiremos después del programa. Pondremos una lista con los blogs que nos parezcan más interesantes para aquellos que quieran empezar a investigar sobre el tema.
3: Claro que sí. Yo por el mismo precio te mando cuatro.
6: ¿Me mandas cuatro? Bueno, va. Si es ¿Sí? fuera del programa
0: ya me puedes mandar mandaros si quieres. <risa>
6: yo tengo... Yo, yo sí quiero sí quiero preguntar a vosotros dos que sois más entendidos porque encontré buscando en internet eh, algunos blogs que hablaran sobre BIM. Encontré un par de ellos que estaban en inglés pero explicaban algunas cosas que me parecían interesantes. Que era Hablaban mucho sobre la conectividad entre programas. Uno se llama eh, Tools for Revit Blog que, bueno, también organizan varios webinars. Y luego hay otro que es bastante bastante técnico que se llama What Revit Wants. Que este explican bastantes truquillos y me parece bastante interesante lo que hacen. La verdad que aplico pocos, pero tiene buena pinta lo que ellos hablan. ¿Los conocíais?
3: Claro, son muy conocidos ambos eh, en, en el mundo en el que nos movemos, que llevamos ya varios años. Estos dos que has mencionado, de hecho, uno de ellos ya se lo había pasado yo a Enrique. Sí. <ríe> en, plan,
0: sí. en plan... Me, me ha mandado un más, más me manda una lista con los...
3: para, para iniciados. No, no son Ajá. precisamente sí. para, para principiantes. Pero sí, Pero... sí. Es, estos dos están en la lista de los, de los top ten, por así decir.
0: Los que no. me ha mandado David los compartiremos en el, en el blog y así los tendrá todo el mundo también. Porque la verdad es que yo ahora que me estoy metiendo también en el tema es hay cantidad de contenido, es una pasada lo que hay por ahí. Bueno.
6: Claro, pero ya, ya contenido que se salga de, del tema de descargar familias, que es lo típico un poco, pues las típicas bibliotecas, sino un claro. poco más, pues truco o explicar cómo se hacen ciertas cosas.
0: Claro, algo concreto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues parece que empecemos ya a saltar a estos dos personajes con nuestras preguntas. ¿Quién, ¿Quién se arranca? Diego, que te tengo en pantalla, va, tú mismo.
4: Bueno, a ver, tampoco, tampoco es una pregunta, bueno, creo que es una pregunta muy obvia, que seguramente sea como la pregunta que le hicimos a Alberto en el primer programa que vino, ¿no? Que, bueno, en realidad va para, para cualquiera de los dos, no sé quién quiera, quién quiera arrancar, pero es la pregunta que se hace todo el mundo al ver el, el, el título del programa, y es que, que son realmente las desdébiles, ¿no? O que, que entendemos por las desdébiles. David, por favor, arráncate.
3: Alberto, yo creo que esta es para ti. Sí.
2: Bueno, sí. las Ds de, de BIM eh, es un acrónimo de, de la palabra dimensión. Están hablando siempre de dimensiones. Entonces, cuando se hablan de Ds en BIM, se hablan de dimensiones físicas. La primera D es la longitud, la segunda la anchura, la tercera la altura, la cuarta sería el tiempo... La quinta, el coste, y a mí no me gusta seguir más allá porque entiendo que a partir de ahí ya casi es un término más promocional para, para vender la, la metodología de trabajo BIM que una cosa real. Esa es mi, mi opinión sobre las DES.
0: Pero entonces, si no son DES, ¿son funcionalidades? ¿Qué, qué funcionalidades le podríamos añadir? Aunque no le pongamos la coletilla de D,
2: del BIM se pueden sacar un montón de, de, de provecho, se puede sacar mucho partido, podemos sacar mucha información. Eh, yo lo que distinguiría es entre parámetros que tienen un sistema de medida, como son las longitudes, o como es el tiempo, o como es el coste. O, por ejemplo, mmm, no quiero pasar de las 5 nunca porque entre las seis, en las 6 ya no se pone casi nadie de acuerdo, en las 7 ya dudan muchos, yo he visto hasta 8... Eh, serían cosas más genéricas, eh, por ejemplo, está claro que eh, un coste se puede fijar, eh, es una variable y es una cifra exacta, una eficiencia eh, no se puede pasar con una cifra, entonces si el, la sexta dimensión fuera la eficiencia de, de, de un modelo, pues evidentemente hay más de una variable que lo pueden calificar, por lo tanto ya no sería una dimensión. Sería un conjunto de aspectos, de propiedades a tener en cuenta. Y ya no sería prácticamente una dimensión. Es, esa, bueno. esa es la idea que yo tengo. David, ayúdame. Ya, sí, David, yo
3: comparto plenamente la, la opinión de Alberto. Y bueno, sí, creo que efectivamente esta es una forma de más quizás comercial o divulgativa de, de hacer referencia quizás a un concepto que sí que es acertado, que es que bueno que BIM intenta... Eh, aglutinar o integrar otra serie de disciplinas o de procesos o de, de profesionales que al final lo que hacen referencia es que con esta metodología de trabajo se consigue integrar todo lo que sería el ciclo de vida de, de un inmueble. De, de su, uh -huh. Por eso esas otras adicionales normalmente se hacen referencia pues al, a la coeficiencia, al, al mantenimiento, facilities management, o incluso posterior reciclaje, etcétera, Un poco con, con esa idea, pero que como bien dice Alberto, pues se sale un poco de lo, de lo estricto de, de los claro. conceptos físicos. Por, de,
4: más, por más que estamos comentando de mmm, esto, que tenéis razón, uh, sí es verdad que más o menos la gente tiene el estándar más o menos hasta las seis, o podríamos, en las, en, como decía si Alberto, ¿no? en las seis quizás empezaría la discusión, pero más o menos para que la gente se haga una idea, las podríamos... Decir cuántas son y enumerarlas y cuáles son, ¿no? más o menos. Que ficticias, lo que se dice. Hasta las que se puedan enumerar. ¿no? Bueno, lo, lo que
3: habíamos lo que habíamos dicho. Añádele la sostenibilidad, el Facilities Management. Y sí. empezaríamos,
4: empezaríamos el 3D, ¿no? que es 3D, El 4D, que es con el, con el tiempo, ¿no? Sería planificación, el tiempo sería planificación. El 5D, ¿no? Que sería que la sería. parte del coste, que sería. Presupuestos uh -huh. y mediciones. Y a, partir de ahí...
3: y a partir de ahí, como no estamos de acuerdo en seguir, pues con las comidas, pero bueno, sería, o sea, harían referencia a los aspectos de sostenibilidad, facilities management. O
0: sea, sacar la eficiencia energética, por ejemplo, trabajar con eficiencia, sería una de las funcionalidades, o, o hacer prevención de riesgos, por ejemplo, serían des que se podrían ir añadiendo, aunque, no, aunque sean una cosa comercial, ¿no?
2: Yo os añadiría otro concepto, si me lo vais si me lo claro, claro. Por encima de las cinco tradicionales, eh, pensar que por encima de todo eso se puede realizar un montón de análisis a los modelos BIM. Entonces en ese sexto lugar pondría cualquier tipo de análisis que puedas realizar sobre el modelo. En una séptima dimensión me iría ya un poco al mundo de la simulación, de aventurar el futuro, de extrapolar los análisis que hagamos sobre ese modelo, a lo que podría pasar en la realidad, incluso mezclar esto con realidad virtual. Entonces, podríamos meter lo que son análisis en sexto lugar, que tendrían cabida a todos, y lo que es simulación en, en un lugar posterior. Y lo dejaría ahí, no pasaría de las siete. Pero ya te digo, de todas formas, entiendo que estas seis y siete se sujetan con alfileres. No
6: está
3: mal, ¿eh? Le habéis conseguido sacar a Alberto dos dimensiones más. Yo creo que sí. 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 Se Se ha costado,
4: cojines alfileres. Y enlazado con eso, uh, de más o menos las, las primeras son casi aplicables a todo el ciclo de vida del edificio. Y, y digamos, toda, o muchas de ellas son compatibles unas con otras, ¿no?, en el mismo momento. Claro, sí, sí.
2: Yo diría que no son las dimensiones las que son compatibles con todo el ciclo de vida del edificio. El BIM intenta controlar todo el ciclo de vida del, del edificio. La metodología de trabajo sirve tanto desde las primeras ideas como hasta que le mueves el edificio. Por lo tanto, si las dimensiones, las vamos a admitir así, están dentro de, de lo que sería el BIM, pues evidentemente todas ellas valen durante todo el ciclo de vida del edificio. Claro. Muy bien.
5: Fíjate que yo pensaba que el BIM eran 3D porque era que se dibujaba en 3D hay que romper el mito ese, ¿no?, de que el BIM son eh, modelado en 3D y es dibujo en
3: 3D, ¿no? Bueno, es una de las características más, más visibles inicialmente y no hay que desdeñarla, es muy importante porque facilita, facilita enormemente la comunicación entre todos los agentes que participan desde un punto de vista pues, pues muy, muy, muy fácil, ¿no? Entre los arquitectos, ingenieros, constructores... Eh, operadores de edificios con los clientes la propiedad desde luego es un factor pues, muy importante que ayuda mucho en todas las fases pero bueno no deja de ser pues una una parte de todo lo demás
0: sí pero la gente muchas veces se queda en, en que el bim es eh, el dibujo en 3d no y ahí eso sería una, una pequeñísima parte, ¿no? una herramienta más de todo. Sí, lo que y a los que estamos dentro y, y,
3: y estamos metidos en este negocio, pues es de las partes menos relevantes luego al final de la jugada. La más relevante sin duda es la, la dichosa I de información. <risa> la información. Y cómo, se, cómo se gestiona y cómo va de aquí para allá y, y se trata.
0: Claro, muy bien. Chalo, sí. ¿te animas?
6: Eh, más adelante, es que quiero preguntar. Ahora después.
0: Ahora después, después? bueno, bueno, pues nada. Emilio, lo la tenemos está, muy la callado. La está cocinando. Sí, Emilio, lo ah. muy callado porque como normalmente no está, pero que cuando quieras eh, hacer alguna pregunta o algo, eh, nos lo dices y, y entras a preguntar, ¿eh, Emilio?
5: Aunque sea en alemán.
0: Aunque sea en alemán, exacto. <risa> sí, no, <risa> pero, en alemán, ¿eh? Te contestaremos como de la gana, pero bueno. <risa>
4: Lo
1: veo congelado, Emilio. No sé, no sé si ni se me, se me escucha. Sí sí, 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 perfectamente. Ah, fantástico. Pues pues mira, en, en cuanto a, en cuanto a lo, la información, que es lo más importante del BIN están de acuerdo los expertos. Eh, eh, no sé si entra en guión porque no...
0: No importa, Emilio. Ok. Que...
1: Eh, me interesa cómo, cómo ven ellos el, el cambio en, en la manera de gestionar proyectos. con Porque... O sea, ¿cómo afecta de manera directa, eh, eh, de manera práctica, no teórica, la gestión de esa información?
0: Perdón. Eh, David. De los dos anima, David o Alberto.
3: Bueno, pues vamos comentando. Tampoco hay por qué. A bueno. ver, ¿cómo afecta directamente? Hay un, un primer factor que es clarísimo, que es en, en ser más eficiente. En principio. Eh, Toda esta información, si se logra implementar en todos los procesos donde, donde actúa, la característica fundamental del BIM es que estos procesos son automáticos. ¿vale? La relación entre las distintas bases de datos de toda la información que se maneja, se intenta hacer lo, lo menos manual posible, dejar los antiguos procesos manuales de, de coordinación o supervisión pues a, a relaciones automáticas entre esas bases de datos. Entonces, esto evidentemente ahorra tiempos, aumenta la calidad del producto, se hacen las cosas más deprisa y mejor. Por lo tanto, pues al final más económicas también. Mm.
2: A mí me gustaría también destacar una idea y es eh, la forma de trabajo está evolucionando. Pues la forma tradicional de trabajo ha sido más bien en sitios aislados con personas que se dedicaban cada una de su tarea y también muchas veces con equipos de trabajo que se enfrentaban unos a otros, no todos contra el proyecto. Pero eh, Últimamente se está viendo una tendencia en trabajar de forma mucho más colaborativa y trabajar todos para conseguir un, un mejor proyecto.
1: Claro, ahí, ahí es donde iba yo
2: para la, la trabajar importancia de la información. perdona,
1: Emilio sí, nada, no, nada, no, perdón, que ahí es donde iba yo que ahí, la importancia de la información ahí es vital
2: sí, esta forma de trabajo tan colaborativa, si no hay un vehículo de comunicación como sea una plataforma de gestión de información donde todo el mundo pueda dejar la información relevante para que nosotros casi en tiempo real puedan recibirla si no existe una herramienta como esta sería muy difícil llevarla llevarla a cabo
4: Uh -huh. Bien. Mira,
6: quiero, quiero comentar, perdona Diego, eh, un tuit que acaba de poner TKS delinear dice hay un error general, se está vendiendo BIM como renderización y 3D, creando confusión del sistema.
3: Mm.
6: Bueno, sí sí
0: totalmente.
3: Sí, lo hemos, lo hemos tratado hace breves minutos y es, es una de las características del BIM más llamativas. Pero no, no es la más eficiente yeah. de hecho, lejos. De
0: hecho, yo me he encontrado gente que, que dice, no, el BIM es una mierda porque saca unos renders súper malos. Entonces, ya el BIM... Claro, ellos asocian a lo mejor el 3 de estudio que hace, que se dedica a eso, a renderizar y todo eso, y claro, dicen, joder, si es que el Revit es una mierda, no me saca los mismos renders. Lo hace mejor el 3 de estudio ¿no? Si no pues para... Bueno,
3: si sacan esa conclusión, tienen razón, porque es cierto. O sea, en eso es cierto, problemas. efectivamente. Claro. Pero
0: la lástima es que al quedarse ahí no ven más allá, ¿no? Y, y desechan el sistema por porque no, no consiguen lo que ellos se piensan que debería ser. Pues ya volverán. Ya volverán, y, ya volverán.
6: Mire, también, también quería preguntaros sobre alguna de las des que habéis estado hablando, que son sobre todo la, la cuarta y la quinta, en la que se refieren al tiempo y al coste, que tradicionalmente son tareas que se han asignado a trabajos de aparejadores. Entonces, ¿vosotros creéis que puede ser una, una especialización en la que se podrían dedicar los aparejadores eh, hilada también con esa especialización en BIM, es decir, o aprovechar ese, ese conocimiento que tienen los aparejadores en esa gestión del tiempo y gestión del coste para canalizarla a través de, de las nuevas tecnologías con BIM
3: Desde luego por supuesto es un campo en el que el conocimiento es fundamental para, para manejar este tipo de tecnologías que al final son un son un medio, no es un fin entonces, por supuesto, el conocimiento teórico y técnico hay que tenerlo, claro, para manejar esto con, con criterio, por supuesto uh -huh. que sí.
6: ¿Tanto a nivel de proyecto como a nivel de ejecución?
2: No, no dudes. El BIM eh, puede ser tan útil a nivel de diseño, como a nivel de generación de documentación de construcción, como de gestión en la propia obra o como de gestión del edificio ya construido.
5: Mira, comenta desde Twitter, arquitecto técnico, eh, y se veo tan lejano ese modelo de trabajo conjunto entre todos los agentes de la construcción a través de BIM. ¿Lo veis vosotros así también? ¿Esto que estáis diciendo? ¿No lo veis que todos los agentes intervengan ahí? ¿Es complicado?
3: A ver, sin duda son, eh, son modelos que necesitan práctica. ¿Vale? Y ahora mismo en, en España pues estamos pasando por una fase de poca práctica constructiva por la recesión económica que hay, pero yo que tengo ocasión, por ejemplo, de, de haber trabajado en, en otros mercados, veo que esto va bastante deprisa y en relación a, 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 a otras épocas de bueno, basadas en CAD, por ejemplo, que hacen falta muchos años de experiencia para mejorar procesos y, y aumentar la eficiencia con esto se corre mucho más va más rápido mm.
5: conforme más des se incorporen al, al proceso más agentes deben estar involucrados
3: claro y más complejo no, ¿no? y más complejo se hace también todo el sistema y, y la organización pero sí sí desde luego es el futuro vamos
2: algunos, bueno, presente, se iba a decir, algunos artículos
0: lo que pasa es que quizá la gente que está la, eh, los instaladores por ejemplo y todo eso que más que en despachos están en obra quizá no se van a incorporar hasta que no puedan hacer esa gestión desde la misma obra quizá ¿no? entiendo que a lo mejor faltan todavía herramientas de uso inmediato de, de, de no tener que sentarse delante de una mesa de despacho para poder gestionarlo o cómo lo veis
2: a ver necesitamos un cambio y tiene que empezar por un cambio de mentalidad Tampoco puede ser que hoy estoy trabajando de una manera, me acuesto esta noche y mañana cuando me levanto hago las cosas de una forma completamente diferente. Poco a poco nos tendremos que ir adaptando a otras formas de trabajo que están experimentadas fuera de aquí, que están dando buenos resultados y que han producido mejoras en la industria de la construcción. Aquí, eh, pues como digo muchas veces, estábamos hace 10 años tan ocupados construyendo cualquier cosa porque todo se vendía y todo valía que no nos estábamos fijando en lo que estaba pasando en otros sitios. En otros sí. sitios ha habido esta evolución. Eh, el Beam, la idea como BIM surgió a la vez que el, que el CAD, pero no se ha podido desarrollar hasta que digamos la concesión de máquinas informáticas potentes no se ha democratizado. La forma o la idea de trabajar con toda la información de una construcción conjunta en una sola base de datos, en un modelo y ver todas las relaciones que puede haber entre toda esa información existía desde hace mucho tiempo, pero no había máquina, digamos, al alcance de cualquier persona capaz de gestionarlo. Quizá por eso nos conformamos con ACERCAD. Ahora, sí. afortunadamente los ordenadores nos permiten una capacidad de proceso mucho mayor. Pensar en lo que llevamos simplemente en un teléfono móvil en el bolsillo es mucho claro. más potente que lo que teníamos en el ordenador hace cinco años de la mesa. Entonces podemos gestionar mucha más información. Yo pienso que poco a poco vamos a ir evolucionando y vamos a ir adaptando estas formas de trabajo.
3: La, pre la pregunta que hacías de los instaladores, que me parece interesante, probablemente sí, sea un sector en que tarde un poquito más en llegar yo os puedo aportar en esta charla la experiencia de una de las últimas consultorías de la que pues bueno se puso en valor la, la tercera dimensión de las DES que estamos hablando hoy pero no tanto desde el punto de vista de render sino como de colocar las cosas en su sitio y con su posición real veréis, mm. se trataba de una obra bastante bastante grande según el el que lo llevaba entre manos, el manager que lo llevaba entre manos, dice, yo no tengo datos para poder afirmarlo, pero él lo decía, que era el proyecto de BIM más grande que se estaba haciendo en Europa eh, el verano pasado. Además son de unos arquitectos de mucho renombre. Eh, pues aquí nos encargaron el ir dos semanas por delante de las instalaciones en obra. Vale, Teníamos que modelar las instalaciones a un ritmo de ir al menos dos semanas por delante de los instaladores para cotejar todos los planos que venían en CADA de los ingenieros que eran firmas de primerísimo nivel y les encontramos más de 100 conflictos eh, a la propiedad nosotros reportábamos esos informes los ingenieros resolvían junto con los instaladores los encuentros más conflictivos antes de ser ejecutados en obra porque lo, pri lo que primaba aquí era el plazo ellos no tenían que parar claro. para poder entregar a tiempo se cumplió y el cliente le ha valido muchísimo la pena eso es esa otra de las facetas del BIM que se dice que es construir dos veces pues bueno no hace falta claro, construir porque... esa segunda vez desde el minuto cero puedes hacerlo cuando quieras cuando Antes, durante o después del, del, del edificio real
4: sí, claro cuando, cuando hablamos de 3D para que la gente entere no es solo hacer un 3D boceto sino que estamos hablando de, de toda una coordinación 3D de, de analizar colisiones de constructividad, no la de 3D ¿no?
3: En este caso, lo más conflictivo eran las propias instalaciones entre sí y las instalaciones con la estructura.
0: Hmm. de las colisiones yo creo que es clave también en este tema del BIM, ¿no? Porque el poder saber antes de que te vaya a tocar en la obra que te, que te choques en el, en el 3D...
3: es Efectivamente. La capacidad de anticipación a, a esos problemas que con la tecnología tradicional o basada en CAD y procesos manuales de coordinación surgía, pues sí, aquí hay todas esas ventajas que desde luego
0: que, que además nos, comíamos, nos las comíamos los aparejadores cuando teníamos un plano que pasaba una bajante y resulta que coincidía con una viga así de plana y decíamos ¿y ahora qué hacemos? ya resolverlo en el, en el momento y eso era una parada en la obra evidentemente. Pues esa y es David, otra de
3: las ventajas de la, de la tercera dimensión de las que estamos hablando hoy hace... el, que, el que como se ve todo en 3D pues lo, lo, ves, que lo, lo ves enseguida y además te avisa, ¿no?
0: O sea,
3: te puede llegar avisando. Sí, 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 hay programas que, que tienen bueno, automatizado ese proceso de, de detección.
6: La vida, ¿Hace poco? Hace poco, hace no. poco tuve, no, sé si, no sé si lo viste tú, pero en el en las redes sociales del Colegio de Aparejadores de Granada publiqué o en la, la creación de una empresa que habían hecho unos arquitectos técnicos de aquí de Granada que utilizaban que utilizaban BIM para proyectar instalaciones industriales. Porque ellos aprovechaban esas tres dimensiones para, para hacer el replanteo, bien, de instalaciones industriales en las que iba a haber muchas, muchas tuberías, muchas instalaciones y podían entrar en conflicto unas con otras.
3: Claro, y, no, no conozco el caso concreto que comentas, pero sí, sí, desde luego...
6: Así sí, de. pues recibieron recibieron aquí en Granada un premio premio por no sé exactamente por en algún tipo de premio de estos de emprendedores uh -huh. de la Universidad de Granada y la verdad que tenía muy buena pinta se llamaba Escada 3D Solutions. Ajá. me lo y Está muy bien esta gente. ¿Y si
2: Quiero resaltar una idea. No penséis solamente en la ley física de que dos volúmenes no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Eh, las piezas, para poder construirlas, colocarlas, eh, operarlas, necesitan una, un espacio de trabajabilidad alrededor. No se trata solo de, de calcular la intersección de las dos piezas, sino de que cada una tenga alrededor el espacio que necesita para ser puesta en obra y en funcionamiento.
0: Y el momento que... Esto, esto que acaba de decir Alberto
3: es clave. Y de hecho, por eso... Eh... Por eso en, este, en esta experiencia que os he contado antes sucedía esto, porque los ingenieros se dedicaban a coordinar, que es un poco la, la palabreja técnica que emplean ellos, a coordinar esas instalaciones en una sección tipo, pues un falso techo, un patinillo, tal, pero claro, cuando, como bien decía Alberto, cuando estos conductos giran para subir de planta, bajar o cambiar de estancia, pues efectivamente todos esos codos, esas piezas especiales, necesitan unas dimensiones, unos radios para poder funcionar ¿Y ahí es donde vienen los problemas?
4: O sea, Oye, además, no solo no solo en instalaciones, sino quizás, no sé, hacer unos micropilotes en un, en un sótano, por ejemplo, existente, y poder meter, mover y meter una, una, una máquina de micropilotaje y ver cómo se mueve y cómo actúa, también es interesante, ¿no? Estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? De la Efectivamente, Diego, así claro. es. Ya, ya sí. no se
3: tiene en cuenta solo el propio edificio, sino los medios auxiliares, eh, maquinaria, etcétera necesarios claro. para poder poner... Eso se claro. De, claro.
0: Oye, eh, aprovechando que tenemos aquí a Emilio que está en Alemania, ¿tú estás viendo algo de estas cosas por allí? Además que estás trabajando allá, ¿se huele esto o no o no se mueve? Eh,
1: no, por lo menos en el donde yo trabajo no, no usan BIM. Eh, mm. En la calle se oye, bueno, como aquí, eh, tampoco me ha dado mucho tiempo a investigar más, pero no lo he visto en uso todavía.
0: Vale, vale, vale. Bueno, y, y aprovecho,
1: pues, ya, 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 que, ya que cogí la palabra claro. en el caso ese de los instaladores, David ¿Sí? eh, los instaladores tenían acceso a, a, a esa a, eso, a esa información los propios instaladores
3: por supuesto, claro, claro tenían, model, tenían acceso a, a toda esa instalación en, en unos visores gratuitos que también podíamos mandar algún enlace y nombrar algunos de ellos claro. porque son de muchísima utilidad claro que sí pues los
0: pondremos en el post también
3: visores, visores gratuitos de, visores gratuitos de, ¿a qué es de, de todas y sí, mira to, todo con con estos software que son pues bueno aunque siguen siendo son asequibles para lo que hacen son caros vale pero para, para difundir esta información que estábamos hablando que generamos con los modelos bim ah, vale. pues se puede se puede visualizar vale por 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 terceros que simplemente tengan que verlas, no tengan que, que anotar o editar esas, esa como información. Pues si, que si le dieras el
0: papel del plano, ¿no?
3: Sí, claro. Además de tener planos, pues la ves en 3D, te puedes mover por ellas, activar y desactivar unas, coger, poner filtros. Ese tipo de utilidades son programas que pesan muy poquito y son tremendamente útiles para chequear, para, para comprobar, para supervisar.
0: ¿Y se pueden llevar también en tablets, por ejemplo?
3: Claro, sí. sí. De hecho, Autodesk tiene varios, varios programitas que sí, lo ya. hacen.
0: Vale. Oye, pues hablando de software. Va, me voy a meter ya en la de software. Os voy a decir... Ya, ya, tardabais. ya tardaba, ¿verdad? Mira, tenemos aquí una lista que el otro día preparamos de software que se nos, que nos venía a la cabeza, que se supone que es vivo o no, ahora nos lo diréis vosotros. Os decimos el nombre y en dos palabras nos decís eh, la utilidad, ¿vale? El Naviswork.
2: Es una aplicación para gestión principalmente en obra
0: gestión en obra, de tiempos, de planificaciones o de... de,
2: de visualización, de
0: colisiones es, ¿es herramienta BIM? ¿no es de modelado
2: o sí? en el ejemplo que te estaba poniendo antes podría servir para detectar colisiones en una pieza que se está moviendo por dentro de la obra
0: vale, perfecto eh, Vico.
3: Espera, espera que, que ah, este, este programa hay que darle un par de toques más venga, venga, venga sí, ahí vamos, el, Navis, sí el Navis no modela, eh, no modela nada vale gestiona los modelos que se hacen con otros programas.
0: Vale. ¿Y qué gestión le hace?
3: Y aunque es un software de Autodesk, lee más de 60 tipos de formato. Lee IFC, que es el formato estándar, por así decirlo, del, del, del BIM. Al igual que el DXF puede ser el estándar del CAD, pues el BIM, que leen todos los programas, pues el, el IFC intenta ser este, este formato para, para el BIM. Uh -huh. igual que lee archivos de Revit, pues los lee de, de, de los otros programas, Archicad, el plan, Vectorworks, etcétera, etcétera, lee, lee de todo. Por supuesto, lee CAD también, DWGs, PDFs. Uh -huh. Es un gestor, un gran gestor. Y este programa es el que se está utilizando también mucho ahora para, para las empresas constructoras para hacer lo que se llama preconstrucción, vale, y simular con las con las otras veces, la de la cuarta y la quinta estos estos modelos constructivos en los que se detectan interferencias y todo lo que hemos hablado, es ese vale. problema Vico Vico,
2: Vico. Es un programa de gestión en obra
0: de lo mismo, ¿no? Sería un NavisWord de otra casa, ¿no? Sí, con, con más características sí.
2: gráficas y más características de gestión de datos Vale, Revit Me toca contestar Revit es un modelador Venga, modelador Enrique, es un modelador que cubre tres disciplinas. Eh, normalmente en construcción siempre se examina por una parte la, la gestión arquitectónica o de piezas arquitectónicas, la de estructura y las de instalaciones. No todos los programas que se utilizan para hacer como bases de, de gestión del, del almacenamiento de los datos que hay contenidos en un modelo BIM son capaces de gestionar las tres disciplinas. En este caso, Revit sí que tiene un modelador de arquitectura, uno de estructuras y uno de instalaciones, aunque no son programas específicos de cálculo, pero por ejemplo el de estructuras no calcula. Es algo que hay que aclarar muchas veces, no es un programa de cálculo de estructuras. Gestiona las piezas de la estructura y sus componentes, pero no calcula.
0: Vale. Archicad más de lo mismo de otra casa, ¿no?
2: Archicad desde otra casa diferente.
0: Vale, primavera. Dos palabras, si tampoco, si no queréis entrar mucho, por si no os conocéis, solo decir, tiene esta funcionalidad, El primavera.
3: Pues el programa de gestión, como el Project, es el homólogo del Microsoft Project.
0: Vale, para hacer gestión de GANs y de planificaciones. El sí, sí. Benley ¿O Benley es una casa comercial? Es la casa. Es la casa, ¿no? Y tiene varios programas también de, de aplicaciones. Y bien los station, no? sería en este caso? Los
2: si yo, yo he he hecho hecho? de dibujo. Creo que tienen una aplicación que se llama Ecosim que intenta gestionar información de la construcción. Lo que pasa es que yo lo desconozco, no os puedo dar más más información sobre él. No sé si es un sistema de almacenamiento de información bien puro o es un sistema de gestión de representaciones. Como lo desconozco, mejor no os doy información. Vale.
4: Igual, si os parece, si vamos luego hablando de las otras D, podemos ir mencionando los software que van relacionados con las otras, ¿no? Vale, como queráis. Porque, a, a priori, del de 3D tendríamos, básicamente cuatro o tres grandes modeladores, ¿no? O sea, Revit, Archicat, Allplan, y el de Bentley, que no me acuerdo cómo se llama. ¿No?
2: Creo que es el Ecosim, pero no te olvides del Digital Project. Vale.
0: Pues eso. Vale. Y la...
4: Entonces... ¿Qué os parece si yo pasamos de D? ¿Perdona? ¿Qué os parece si pasamos de D? Venga. Yo, anda, no sé. Hablando, cuando estabais hablando recién de Primavera y de bico y demás, eh, el, el 4D, cuando hacemos 4D, cuáles son las maneras de introducir en, en nuestro modelo la, el, la variable tiempo, ¿vale? Y, y qué es lo que aportaría, mmm, qué os parece a vosotros que, que, que aporta de novedoso o como algo nuevo hacerlo en, en, en BIM, ¿vale? A la, a la programación, digo, a la planificación tradicional pasarle a, planific a la planificación en BIM
3: Bueno, yo creo que la principal característica es enlazarlo con el, con el modelo virtual que se ha estado modelando ¿Vale? Esa es la principal diferencia respecto a la forma tradicional de hacerlo, en que era un documento, como hablábamos al principio de la, de la charla separado de todos los demás, ahora no, ahora está junto para poder
0: visualizar la programación, digamos.
3: Sí, pero vincularla a ese modelo. Es decir, que cualquier cambio en el modelo o en la programación están enlazados. Uh -huh. y uno sobre el otro tiene, tiene comunicación directa y automática.
5: Uh
6: -huh. Vale. Eh, Chalo, ¿ahora te pillamos bien? Sí, no, es que sobre esta, sobre esta D del tiempo a mí me parece eh, alucinante porque cuando nosotros estamos trabajando en AutoCAD sobre un proyecto pues toca hacer un plano de cimentación, un, un plano de movimiento de tierra, un plano de estructura, un plano de no sé qué, al final siempre vas a estar copiando plantas distintas y, y haciendo archivos distintos o, y, y tienes luego una maraña de, de plantas distintas que es un lío total y sin embargo ahora con un programa como esto te puedes hacer tus diferentes tus diferentes fases e ir trabajando sobre cada una de ellas y al final todas ellas están vinculadas. Yo ahora estoy trabajando, en, estoy trabajando en una reforma de un piso y estoy trabajándolo con Revit. Pues me parece alucinante estar trabajando sobre el estado actual y luego el estado propuesto y que luego el propio programa me diga pues derriba esto, derriba esto y te hace una medición de de la cantidad de escombro que tienes que sacar de ahí y de la cantidad de carpinterías que tienes que cambiar. A mí eso me... No es una pregunta, vamos, es un comentario que estaba... que que, que hago, pero, vamos, eso me deja alucinado. Yo eso si lo hubiera estado trabajando en AutoCAD, pues son pl plantas totalmente distintas.
3: Claro, claro, efectivamente, tú empiezas ya a saborear la I de la información de BIM. Claro que sí. Claro. Así Yo es. estoy
4: en ello, pero todavía me queda un poquito, pero estoy ahí. Yo. Yo. Un project, por ejemplo, se relaciona con el modelo, por ejemplo, en un software como Naviswork, por ejemplo. En Naviswork puedes cargar un project no, el tradicional para relacionarlo con el modelo, ¿no?
3: Efectivamente. Mm
7: -hmm.
4: vale.
5: Mira, desde Twitter nos pregunta Antonio J. Rodríguez, ¿podríamos usar para el cálculo de estructuras Robot Structural análisis Profesional? ¿Si se podría considerar BIM?
3: Claro, claro, se puede considerar BIM con, con mayúsculas. BIM es el robot, el programa que han mencionado, el robot de estructura análisis, es el, el software que adquirió Autodesk hace unos años y lo tiene completamente integrado con el Revit Structure, que es como de, de, decía antes Alberto, la parte de, de la suite de Revit que modela estructuras y el robot las modela, las calcula y las enlaza también con ese modelo de forma automática. Cualquier cambio que se haga en el modelo BIM repercute en ese modelo de robot estructural y viceversa.
0: Uh -huh. vale. Oye, una curiosidad que una curiosidad que tengo, si cada una de las Ds, vamos a llamarles Ds por, por, por llamarlas así, aunque ya nos ha comentado Alberto que en realidad no es correcto, cada una de las Ds las va a trabajar posiblemente un equipo diferente, un equipo lo va a diseñar, Luego va a haber otro equipo que va a estar en construcción y por lo tanto necesitará planificación. Otro equipo pues lo, lo llevará el Facility Management y necesitará otra de otra dimensión para llevar ese tipo de trabajo, otra emoción, en fin, varios trabajos. ¿Qué ocurre si los, los equipos evidentemente van a ser diferentes, si utilizan software diferente, si no se hablan entre ellos y solo les va pasando el modelo de unos a otros? ¿Eso se puede compatibilizar de unos equipos a otros a lo largo de toda la vida del, del edificio?
2: Se puede, ver, se puede intentar hacerlo, vamos a ver. Eh, enlazando un poco con, con lo que estábamos hablando antes, eh, hacer BIM no es usar una sola aplicación, es usar un montón de aplicaciones. Sí que habrá una principal que sea la que se encargue de gestionar el almacenamiento de la información, pero evidentemente eh, la información va a venir de muchas fuentes, lo que tenemos que buscar es soluciones para hacer compatible esa información de unos con otros. Se habla de modelo BIM, pero el modelo BIM no es único. A veces nos toca partirlo en la misma fase de construcción. No hay un solo modelo. A veces simplemente por potencia de las máquinas tenemos que hacer un modelo para arquitectura, un modelo para estructuras y un modelo para instalaciones. Lo que tenemos que contar son con herramientas que nos permitan juntar esos modelos y trabajar como si fueran exactamente uno solo. Ese modelo evidentemente va a evolucionar a lo largo del tiempo igual que evoluciona la obra evidentemente no todo el mundo va a trabajar con los mismos programas. Si te refieres a la gestión de intercambio de datos dentro de una fase de la construcción, normalmente lo que se hace es dejar preestablecido con qué herramientas vamos a trabajar para ser todos compatibles. También el que va a recibir al final esa obra recibirá un modelo y puede especificar de antemano cuando reciba la obra, quiero recibir un modelo con estas características. Si no, pues, lo mejor es recurrir a un lenguaje lo más neutro internacional posible, como es el IFC, uh -huh. o el uso de esas aplicaciones que ha nombrado antes David, eh, que, cuya utilidad es juntar más de 60 formatos en uno solo, y poder eh, meter toda la información en un solo modelo. Claro. Es la que se sigue. O utilizar aglutinadores de información que viene de varios sitios, o utilizar un lenguaje que sea capaz de pasar información de una a otro. No es fácil, pero en eso estamos.
5: Pero luego ese documento o ese archivo que se forme, eh, universal, que estás diciendo Alberto, ¿se podría tratar desde cualquier programa en la utilidad que haga el programa? ¿O en la mm, en su uso que haga? Sí, ¿no? Entiendo.
2: Ese modelo es una base de datos y contiene la información. Se trata de encontrar un traductor de bases de datos para poder llevar esa información a
5: otra base de datos. ¿Es el BC3 de las mediciones que conocemos?
2: ¿Por pues BC3? ¿o? Sería un no, buen. Parecido. Tema. el BC3, parecido al sistema BC3, donde ponemos en común no toda la información que tienen nuestras mediciones, pero sí los campos fundamentales, los que no se pueden perder.
5: Y cada programa irá a buscar el dato que necesita para. El en esos traspasos siempre se pierde
2: información. Siempre
5: se pierde información.
2: Siempre se pierde alguna información, lo que se procura es no perder la información relevante.
3: En este en este asunto que se, que se está hablando ahora, pues hay un organismo internacional que se llama la Building Smart, que es un poco la que se encarga de, de establecer pues una serie de, de códigos o estándares para que lo que se está comentando ahora, para que esta, esta información que fluye y que es necesario que sea así entre distintos programas y distintos agentes, pues sea lo más común posible. Y en esto, pues bueno, hay una una línea iniciada o sea, es, hace tiempo y, y se sigue trabajando en ello pero sí sí es, que claro, se está
0: cuando, cuando más información
3: ahora. se quiere manejar y más agentes se suman al, al circo pues pues más complejo se hace todo porque aquí la información que se maneja es de mucho más calibre que en un pues que en un dxf uh -huh. o en un uh -huh. c3 que, que ya es bastante pero esto es muchísimo más
7: claro eh, una pregunta David tiene algo que ver esto con el BIM server ¿Org? ¿La organización esta? ¿O no? ¿Hay una ¿Org? Sí. Creo que es como una especie de, de servidor de BIM, de código abierto, o sea, de, de código libre. No, no sé mucho. ¿eh?
3: Yo creo que el Dinesmar se dedica a establecer a establecer, digamos las, las líneas, las directrices.
0: Uh -huh. O sea, los no, esos estándares. No para vale. que luego las casas lo desarrollen ¿no? en función de esas directrices o como es como marcar unas pautas para que todos los programadores digamos o las eh, los software se eh, adapten los lenguajes o algo así
7: las marcas comerciales creo que no están mucho por la labor de eh, No parece, ¿no? oye y el COVID eh? estandarizar su
0: ¿no? no parece ¿no? no sé dice que no oye no, no oye
4: el pero COVID es como, es como un IFC también. ¿Y qué? COVID, el inglés. Bueno, que venía de Estados Unidos, ¿no?
5: Y toda esta información, o, o este documento, porque nos preguntaba por internet, eh, arquitecto técnico también, dice, la gracia de BIM es trabajar en nube, pero con la cobertura de telefonía en España es imposible, si no mejora, el BIM no avanza. No, Entiendo claro. que este documento se pone en la nube, como dice... Mmm, ¿Es, ¿Es operativo trabajar ahora mismo a velocidad o suele haber problemas de actualización, de la información? ¿Suelen haber sustos así?
2: Se trabaja normalmente en local y se hace intercambio de información. Todavía no estamos preparados para trabajar teniendo los programas en la nube y los datos en la nube. La forma de trabajo habitual es que el programa o la aplicación con la que vas a gestionar los datos esté instalado en local en tu ordenador. Y tú te traes información y envías información.
0: Mm -hmm. Vale. Eh,
7: la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo se planifica en BIM una obra de forma cronológica? O sea, movimiento de tierras, cimentación, estructura, los planos de organización, los planos de seguridad y salud. Y si se puede incluir todo en el mismo modelo. Eh, ¿Cómo se trabaja en, en las etapas diferentes en este mismo modelo? Eso sería la cuarta dimensión, ¿no? La cuarta D, la del tiempo, que ya hemos comentado antes también.
2: David, ¿contestas tú o contesto
7: yo? Disculpad, es que yo
3: me he tenido que salir a entrar porque se me había ido el audio. ¿Si, si uh -huh. puedes repetir la pregunta, por favor?
7: Sí, sí. Eh, bueno, era cómo se planifica en BIM una obra de forma cronológica. El movimiento de tierras, alimentación, estructura, planos de organización, eh, meter también el tema de seguridad y salud... ¿Y si se puede incluir todo esto en un mismo modelo? ¿Y cómo se trabaja en estas diferentes etapas dentro del de sistema PIN?
3: Bueno, la forma de hacerlo es exactamente igual que a lo tradicional. Hay que hacer una programación y, y a nivel técnico pues hay que tener los conocimientos necesarios para poder hacerla. Se hace con los programas de programación habituales que se han comentado antes. En este caso sería el, el Microsoft Project y el, o el Primavera y esto luego se enlaza es donde viene un poco la novedad y la, y la ventaja con ese modelo BIM que ya tenemos uh -huh. se enlaza automáticamente para que esas relaciones entre tareas y las dependencias entre las mismas pues se asocien a, a la información que hay en ese modelo
4: uh -huh. el, el 4D en este sentido puede aportar muchísimo en fase de diseño y muchísimo en fase de obra ¿no? que igual mucha gente igual piensa que, que solo estamos hablando de fase de obra ¿no? Claro, claro fase que aporta, por supuesto.
5: Fase de proyecto. Yo siempre me, me he pensado en el BIM como una fase de proyecto, de diseño, y un segundo paso que sería llevarlo a la, a la gestión de la obra, ¿no? O ¿No sería un... Puede hacerse no, solo lo digo, de proyecto?
4: lo digo porque a veces en el en, en proyecto los proyectistas a la, a la planificación igual le dan poca importancia, ¿no? Y suele aparecer pues, el mismo, el, el planning de una barrita acá al final del proyecto y, y ya está, ¿no? Que, que trabajando en BIM. Beam...
2: No te estoy entendiendo, Diego. No sé si estás hablando de planificación, no. del desarrollo, no. del proyecto.
4: No, es que, o sea, si es que hablamos del, del, del 4D, ¿vale? Del factor de tiempo y de la planificación que se hace. O sea, puede ser trabajar en un modelo BIM con 4D puede ser muy beneficioso tanto en fase de diseño como en fase de luego de obra, ¿no? Bueno. Que, tradi que tradicionalmente en PASDISE ⁇ diseño ¿no? la gente pues pasa un, po un poco de, de, de puntas ¿no? con el tema de la planificación y hacer un planning bien hecho. Y que, y que con BIM lo puedes trabajar mucho más, quizás. ¿no? Sí, lo
0: pasa que igual no le interesa al, al proyectista.
4: Hombre, no, sí, ¿por qué no?
0: Porque a él se la, si no se le ha encargado igual se la sopla y el que le interesa de verdad es al, contra, al contratista, que es el que tiene que optimizar sus tiempos. ¿no?
4: Digo, pero no sé, te, te pueden contar pero... cosas, me, me da la sensación. Temas de constructibilidad, como los que hablábamos hoy, por ejemplo, eh, si tienes en cuenta fases, te puedes, dar cu te puedes dar cuenta de muchas cosas, de cosas mm. que van a ser que no las vas a poder construir porque antes tienes que hacer otra, no sé, ¿sabes? Lo típico sí, en que sentido,
0: es. sí, claro.
4: Bueno, era una cosa David.
7: En ah, esta cuarta dimensión, ¿entraría también lo que es el mantenimiento posterior del edificio, el Facility Management? Sin duda,
3: y este es uno de los, de los campos que en los que más se va a notar las, las ventajas del BIM. De hecho, siempre cuando analizamos el ciclo de vida de un inmueble, pues que puede durar, por ejemplo, 50 años de vida útil. Pues nos dedicamos un par de años a proyectarlo, otros dos en construirlo, o tres según la dimensión que sea, pero no mucho más allá. Y el resto de años, fíjate, es para, para su gestión, mantenimiento, operación. Y ahí, es, ahí tiene muchísimo que decir la base de datos de, del modelo BIM, muchísimo. podrías poner un
0: par de ejemplos de utilidades concretas en, en la fase de Facility que se podían gestionar o hacer con BIM para que la gente lo pudiera relacionar directamente con algo un ejemplo claro o dos ejemplos claros.
6: Mira, por ejemplo, se me ocurre en instalaciones, o sea, en, en instituciones públicas, edificios de, de instituciones públicas, que siempre hay mucho gasto de calefacción, no sé, como es una institución pública muchas veces pues no se gestiona el coste. Se, y enlazo también con una pregunta que quería hacer. ¿Se puede hacer el, el, ese Facility Management con, con el BIM de edificios tan grandes y si y la segunda pregunta es, ¿estas instituciones públicas vosotros sabéis si aquí en España se han planteado algún tipo de gestión de este tipo?
3: Yo sé que están en ello, de hecho conozco algo pero bueno es un poquito confidencial y no puedo decir mucho, pero en Iberdrola por ejemplo sé que se están metiendo ya bastante bastante de lleno con esto. Y enlazando con la pregunta que se hacía antes, que no se ha contestado, por lo de los ejemplos, sí por favor, pues tiene, tiene mucho interés porque bueno, hay un ejemplo muy tonto, pero bueno, se, se funde una luminaria del del tercer piso de un edificio y no hace falta ser un superoperario de BIM, eso cualquiera puede introducir en el sistema, claro si está, si hay un sistema establecido ya para, para ello de facilities pues que aquello no va bien o que no funciona o que le hace falta un repasito o lo que sea. Esto le llega automáticamente porque el propio sistema está montado de esta manera al encargado de mantener esto, este edificio, que puede ser eh, puede llevar la operación de este edificio y de muchos más. Uh -huh. Entonces pues tener como una especie de central de compras y saber la vida útil de las luminarias, cuándo se han cambiado, cuándo va a tocar su revisión, cuándo va a cambiar, cuándo tocan cambiarse. Eh, yo no sé, igual que digo una almiraria, pues un filtro de aire acondicionado, cosas que requieran un mantenimiento periódico, uh -huh. se pueden meter todas en el mismo sistema de información, organizar un mantenimiento mucho más eficiente. Y que algunos avisos, digamos. Y te, ¿no? y, te, y te mato, claro, efectivamente. Gestionar unos planes de mantenimiento claro. ordenados y, y centralizados.
7: El cambio de ser que como, se rompa. ser como el mantenimiento de los coches, ¿no? Que ahora claro, pues, te avisan cuando tienes que. Igual que sí, te puedo el volante,
3: cuando llegues a tantos kilómetros ven a cambiar el aceite, no hace falta uh -huh. que se te rompa el motor, tú vas y lo cambias en plan
4: preventivo, pues lo mismo.
0: ¡Ay, ¿cuánta, cuánta falta nos hace sobre el plan preventivo en la construcción!
4: <risa> y David, ¿y tú, <risa> le ¿tú le consideras más, 6 ¿Sí? o 7, sí? a esta parte de Facility?
3: Me da igual, ponle tú el número. Está claro que es un, es, una, es, ¿no? es, un, es un elemento muy importante, desde luego. Pero sí. para poder llegar a esta fase, pues igual hace falta pasar por las anteriores. Aunque no me extrañaría que cuando alguien se dé cuenta de, de los ahorros que le puede producir esto, pues haga esa inversión de, de pasar sí. a bien. Es que incluso que... para, para, para gestionar un mantenimiento mejor.
0: En comunidades de propietarios y todo. Es que claro, un administrador, por ejemplo, cualquier, una comunidad de propietarios lo ve fundamental. Porque allí el, el mantenimiento... El que lleva al mantenimiento es el que arregla las cosas, ¿no? Y en realidad es al revés. El que lleva al mantenimiento tiene que ser el que evite que se rompan. Pero bueno, aquí es lo que, lo que tenemos. Alberto, ¿tú nos comentas, ¿nos quieres comentar algo de esto del facility o, o...?
2: Bueno, os quiero destacar una idea. En los edificios no solamente hay elementos constructivos, hay también espacios que se crean dentro de esos elementos constructivos. En el, la metodología de trabajo BIM también se, se gestionan esos espacios o recintos y, por supuesto, en Facilities Management se puede hacer también la gestión de esos espacios. Toda la información de esos espacios viene del, del modelo BIM y después se implementan nuevas aplicaciones que lo que hacen es gestionar pues, desde habitaciones de un hotel o aulas en una universidad o incluso camas en un hospital o habitaciones. Toda esa gestión se puede hacer basada en la información que sale del propio modelo BIM.
0: ¿De qué manera concreta se puede gestionar, por ejemplo, una habitación de un hospital?
2: Hay aplicaciones que se dedican a eso y existían incluso antes de que tuviéramos modelos BIM. Lo que pasa es que simplemente se metían listados de habitaciones por número y superficie, y no se metían. Ahora la suerte que tenemos es que podemos enlazar mucha más información, sacar esa información del propio modelo de construcción, con lo cual será mucho, re, mucho más real y después eh, servirnos esa misma maqueta para gestionar todas esas piezas. Preguntan
5: por, preguntan por Twitter, ¿qué diferencia hay el plan de mantenimiento actual con software como es que hacen ahora y uno que se haga bajo la metodología BIM?
3: Pues un poco lo que hemos comentado anteriormente, la automatización de toda esa información, que las relaciones entre, entre la información está, eh, pues está está relacionada automáticamente.
2: Toda la información que vas a meter en un sistema de gestión no la tienes que introducir tú, sino que te viene del modelo si el modelo es capaz de llevar toda esa información al programa de gestión. Y la ventaja que tienes es que esa, esa información que le llega siempre será mucho más real si ese modelo BIM es la maqueta y es la imagen virtual de tu, de tu edificio. Ah, es
7: interesante. Muy interesante el tema este.
5: ¿no? Hablando de, de obra pública y de, este, de esta utilidad como mantenimiento luego de edificio, edificio público, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿El BIM puede servir para esas licitaciones de obra pública? subir un poquito el listón en cuanto a la gente que opta a obras en general, profesionalizar sí, sí, un poco sí. esa figura del constructor. Ya, subir lo, un es, poquito ya el... lo es
3: en otros países y aquí llegará sin duda. Aquí no o...
5: somos a lo mejor un poco eh, tirados para adelante, ofertamos y luego ya veremos si sabemos de BIM o no sabemos de BIM ¿Os estáis encontrando ¿verdad? con eso? ¿Os estáis encontrando con ese caso?
4: O
3: puede, que somos, puede darse que somos para adelante sí, no, sí, nos estamos que puede, darse, puede darse
5: la situación de que alguien se, con tal de llevarse una obra sabe hasta
0: pero luego que luego que contacte con david pero luego que, que,
5: exacto luego que, que tiene servicios de recurren a servicios de auditoría porque habrán casos así que con tal de llevarse una obra de la administración para luego poder llevar este mantenimiento y toda esta utilidad que da el PIB.
3: Los hay, los hay, sí. Yo he participado en algunos, sí. Dicen, bueno, me piden esto en el pliego, hazme lo que haya que hacer para yo poder defender que cumplo esta condición, sí.
5: Se están solicitando, se me... están ofertando obras que estén bajo requisitos de BIM? Sí, pero de fuera, de España. Fuera, fuera de España.
3: España, aquí todavía los pliegos públicos no, no contemplan esto como un factor... Aquí no hay obra. Va me, claro, de de
5: momento se han puesto en internet los pliegos de licitación de obras públicas, o sea que algo es algo ya, ¿no?
0: Me parece que hay una directiva, ¿no? Para, para que se, las, las administraciones eh, liciten en BIM en poco.
5: Sí, online, sí, ahora ya lo No, la No, la... no,
0: online no, me refiero en BIM. Que es, BIM. Las,
5: eh, no lo sé, por eso pregunto.
0: ¿no? Que hay una directiva, digo, para obligar o para recomendar. No, para
5: obligarlo, aconseja. Ahí Aconsejar, sí, sí, la directiva se crea
0: crea que
2: aconseja. a los... He que... cambiado de palabra enseguida. Aconsejar
0: a los estados a que hagan sus licitaciones exigiendo una metodología BIM. Creo
2: no que eso se ya... obliga a ningún estado a que la aplique.
0: Bueno, entonces España lo hará dentro de 10 años. Mm.
3: A ver, la, la directiva que, me, que mencionas, que salió hace dos meses, en febrero. Eh, Europa se está fijando en, en Reino Unido que es un poco el país que, que públicamente ha decidido dar el primer paso adelante a nivel oficial y, y, y bueno, determinó hace un par de años que para el 2016 todas las intervenciones públicas que se hicieran pues tenían que estar avaladas por, por el uso de esta, de esta tecnología pues, porque ya estaban viendo los beneficios uh -huh. eh, claro. que podían obtener, entonces se lo tomaron con tiempo para poner de acuerdo a todos los agentes que forman parte del sector de la construcción, promotores, constructores, operadores, propietarios, pues intentar hacer unos estándares comunes y ponerse de acuerdo en qué elementos tiene que incluir ese modelo BIM para poder desde comunicarlo, chequearlo, que forme parte de, de los contratos, etcétera. Entonces, pues, bueno, han, han desarrollado ellos o no han sido los primeros que se han puesto las pilas en desarrollar algo eh, serio y público y entonces Europa está fijándose en ello de hecho, Reino Unido pues ha ofrecido y ha abierto todo ese trabajo a, a las comisiones que, que están llevando esto en Bruselas y, y por ahí van pero bueno, esto de momento que tengan intención igual es más político que, políticamente claro. correcto que otra cosa, pero está claro que pasos hay que dar, porque si, uh -huh. si no se dan, pues no, no llegaremos nunca muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué de nos falta de, por hablar? 5. Hemos, hemos pasado,
4: creo que es una pregunta de las 5. Ah, venga, venga. Que no hemos hablado. Y es una ¿Cuál es la 5? De, la, la del precio, la del coste. Ah, vale, vale. Eh, si, por ejemplo, de un modelo uh, solo estamos sacando mediciones, ¿eso quiere decir que estamos haciendo 5D en teoría o, bueno, falta la, la, o realmente hay que introducir la variable precio?
2: Vamos a ver, la quinta variable sería el coste que estaría en función de las tres dimensiones anteriores y del momento en el que yo lo pida, es decir, de la, de la cuarta, de la planificación. Eh, los modelos BIM lo que guardan es información sobre las tres primeras, sobre el momento del tiempo, y te pueden dar todas las líneas de medición de todas las partidas que tú quieras en un instante dado. Eso lo multiplicas por un simple precio y te da un coste. Lo que es la gestión de mediciones y presupuestos... Es una gestión que hacen otras aplicaciones, que son los programas de presupuestos, mediciones y presupuestos, que hacen gestión de precios auxiliares, que hacen gestión de precios unitarios y que no son tareas que se hacen dentro de los moderadores. Que quede bien claro que en el proceso o en el sistema de trabajo BIM se utilizan muchos programas. El cambio sobre cómo trabajábamos antes es que no vas a poner a nadie a medir sobre un plano, no vas a poner a nadie a medir sobre un fichero digital de XF midiendo elementos que están ahí dibujados, y lo que vas a hacer va a ser obtener información real de las tres primeras dimensiones de cada una de las piezas de tu obra. Si a eso le añades un precio, obtienes un coste. Y ese coste lo puedes variar en función del tiempo, porque no todas las cosas tienen el mismo precio antes o después. Podrías aplicar precios en función del tiempo. Y esa es la gestión que se puede hacer dentro de la metodología de trabajo. Evidentemente, para hacer la gestión económica, lo que necesitas es coger la información. La diferencia, espero que quede bien clara, que es, en vez de medir una persona, todos esos datos te los da directamente el modelo, porque el modelo sí que tiene la descripción de todas las piezas que componen el edificio.
3: Efectivamente, y además, quizás la ventaja de emplear este tipo de tecnología es que eh, fomenta aquello de las decisiones informadas, es decir, que cada decisión que se van tomando pues tienes la información suficiente para anticipar las consecuencias de la misma y llevarte menos sorpresas. Por ejemplo, es fácil con, con estos software de modelado que hemos hablado anteriormente, pues establecer alternativas en un diseño, en una construcción, y si, si eso se, se construye correctamente, ese modelo BIM, puedes obtener al instante el resultado económico de hacerla de una manera o de otra, porque cambia la solución construida o cambia el plazo vale son variables que afectan a lo mejor a ese coste y todo eso se puede hacer simulando ese futurible y eso yo creo que es de gran interés para para, para la gente que tiene que invertir uh -huh, claro. o, o como hemos hablado antes también pues ir pasando a haciendo ese mantenimiento de la, de la programación prevista a la realidad y ver cómo afecta eso al coste y poder anticipar pues flujos de caja o Imprevistos, etc. Muy
5: bien. Sí, y... Estamos dentro. Estamos ¿Ya dentro.
0: Se ha caído ¿no? Nos hemos caído dentro todo y, y estamos en directo, ¿eh? Seguimos, seguimos en directo, ¿eh? Emilio, estabas. Se, se ha caído, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esto ha vuelto solo. <risa>
1: ¿Se,
0: se, ¿Se me escucha? Emilio, ¿se te oye?
1: Sí, eh, preguntaba que si que en España eh, yo conozco el eh, que, que por ejemplo la, la empresa Presto está volcándose mucho con, con el bin y hay alguna eh, no, no sé si hay otro otro otras firmas que estén también virando hacia bin con la misma con la misma intensidad si, si vosotros conocéis alguna
3: Además, mira, Presto es uno de los patrocinadores del congreso que hemos mencionado al principio. ¿Cuál? ¿cuál, qué congreso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué congreso? Pues mira, un congreso que se llama EUBIM, Encuentro de Usuarios BIM, que va a ser el tercero que se hace ya consecutivamente en, en Valencia, que es, sin duda, la cuna del BIM en España. Uh
2: -huh. Presto se ha dado cuenta de eso que decía yo antes, de que la... Los datos de las mediciones ya no van a provenir de una persona que se dedique a introducir datos, sino que simplemente se va a programar la extracción del modelo, se va a consultar la base de datos que tiene, de la información que tiene el modelo dentro y van a venir ahí. Por lo tanto, lo que está haciendo es subirse al carro de poder sacar fácilmente todos esos datos del modelo y Además, actualizarlos lo antes posible porque lo bueno que tienen los modelos es que en cuanto actualizas algo, actualizan toda la documentación que proporcionan. Por lo tanto, los programas de gestión de mediciones y presupuestos deben heredar esa propiedad de que en cuanto se produzca una, un cambio en el modelo, lo más rápido posible volver a obtener esa información para actualizar el presupuesto, si puede ser de forma inmediata, mejor que, que dos minutos después.
3: Claro, claro. R rápido y automático, que no tengas sí. que estar ahí pendiente tú de, de, de actualizaciones o de
2: tocar nada. Claro.
5: Con lo cual, ¿te puede hacer las, las certificaciones? En, o,
2: no sé. Eso es una combinación de la 4D y de la 5D. ¿Y tú se dile,
0: puede
2: tú, tú dile a las piezas en qué momento se han construido, que sepan su tiempo, y entonces te sacará un listado de mediciones para que generes el coste en un momento dado. Y le,
5: bueno,
2: te hará una... vale. y le cambias ¿No ¿Será el una certificación? ¿Será
5: una planificación económica? ¿No? Una planificación
2: Si hablamos de certificación como ese hecho que certifica que durante un periodo de tiempo se han realizado ciertas tareas si tú a cada tarea le vas añadiendo la información de en qué momento se ha realizado, lo único que tienes que hacer es ir a una base de datos y decir ¿qué se ha hecho entre este periodo y este periodo? Uh
3: -huh. Mira, lo nuevo que viene certificaciones Perdón Alberto, termina, termina
2: no no, no sigue,
3: sigue, lo bueno que, lo nuevo que viene en certificaciones y es interesantísimo es certificar uh -huh. con una tablet en la obra
0: eso es y, eso lo tenemos,
3: y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina con un sí, modelo uh -huh. que está consensuado es el real y está mantenido ese modelo porque es el que se va haciendo uh -huh. con un dedito vas, georreferencias tu tablet hacia ese elemento, le apretas a un botón se enciende, giras la cabeza ¿está de acuerdo el arquitecto? ¿está de acuerdo el aparejador? sí, pumba lo damos por certificado y eso automáticamente se sube a la nube y genera los informes que, que sea necesario. Eso no está tan lejos.
7: Eso,
1: es, una eso ¿no? eh, es, es un ahorro tremendo de trabajo, en este caso para la dirección facultativa. Y eh, también había leído por ahí por Twitter y, a, y a, en otras ocasiones, eh, los delincuentes dicen que a ellos también les quita trabajo, ¿no? Pero en, que se medida, lo da. en un aspecto... ¿En se En un tono más... Eh, quizá, quizá pesimista. Eh, ¿Vosotros también lo pensáis?
2: No puedo contestar, Emilio, porque te he oído entrecortado. Si alguno de los compañeros te ha oído, puede repetirla?
3: Me ha pasado lo mismo. Sí,
2: pues sí, la, lo la repito,
1: que, que si pensáis que el, el modelado con BIM eh, quita trabajo a los delineantes. Al igual que, por ejemplo, las certificaciones eh, eh, de, con BIM sería un ahorro de trabajo tremendo para la, la dirección facultativa y eso, que una de la, no. es una de, la, de las visiones de los delineantes que algunas veces lo ven de un punto de vista pesimista.
2: Yo, yo lo veo como una de, oportunidad de, para ya. ellos. ¿eh? Exacto, yo no pienso que, que el cambio de la metodología de trabajo vaya a perjudicar a ninguno de los agentes que intervienen en el proceso constructivo. Eso sí, todos vamos a tener que reciclarnos un poco, todos vamos a tener que cambiar la mentalidad y cambiar un poco la forma de trabajar. Pero pienso más bien que es una oportunidad para ellos. Yo creo que en esa este oportunidad es oportunidad de base de datos que se meten a un sitio, alguien tiene que ir metiéndolos también.
0: Mm.
2: Creo que cambiarán además, las funciones, pero desde luego. Como,
0: como dice siempre este Pepín, eh, que lo saludamos además, eh, son delineantes proyectistas. Por lo tanto, es que yo creo que es una figura idónea para, mm. para, para gestionar un modelo, por ejemplo.
3: Claro. efectivamente, quizás hay que adaptarse a estos nuevos roles que van viniendo y hay que hacerse experto en, en, en este tiempo actual que es de transición ¿Cómo mm -hmm. con lo que hacía antes puedo entenderme con lo que viene ahora claro. entonces ahí hay también mucho que los delineantes tienen mucho que decir en, en este campo, por supuesto que sí claro.
0: oye, nos hemos dejado antes una pendiente del coste Diego, eh, ¿la querías comentar tú?
4: no, no, yo ya no, ah, lo, no, no bueno, la última eh, es la
0: visión no, no, no. era una que, que estábamos hablando del coste en la obra y queríamos preguntaros si, si conocéis si se ha desarrollado algún software para la visualización en directo del coste del proyecto
3: bueno Navisworks permite esta funcionalidad que hablábamos antes uh -huh. sí,
0: puedes sí. Ver, ir viendo la evolución de, de tanto del proyecto como de las modificaciones que se van produciendo durante la obra y tener una especie de, de preliquidación instantánea en cada momento de la obra o sea, completamente
3: Tú puedes, tú puedes anticipar un flujo de caja al día 137 de unidades de hora. Están previstas, ejecutadas y cuánto cuestan. Hmm. Y Metiéndole te los te
0: contradictorios, los de, de todo, ¿no? Todo lo que le vayas metiendo al modelo te lo actualiza al instante.
3: Claro, porque eso está enlazado con, la, con, el, con el software que gestiona esa información. Pues eso es Entonces, una pasada sí, también. ¿eh? Como está vinculado, efectivamente. Claro que sí. Y, y Además, te... el Navis Navi te permite tener una doble eh, que yo hmm. considero que es una ventaja interesante. Te interesa tener una doble programación, la prevista y la real. Claro. Puedes, ver, puedes ir viéndolas a la vez. Y esto te sirve para tomar decisiones, pues por aquí me he retrasado, tengo que adelantar esto, etcétera. Hmm.
0: No, incluso de decisiones económicas. Cuando un promotor tiene una financiación determinada, vas a ver de antemano cuándo se la fundirá y cuándo no puede seguir eh, haciendo cambios, por ejemplo. Cuando sí, no va, va a ser una sorpresa. Viendo. Lo va a poder Exacto. anticipar. Exactamente, muy interesante Bueno eh, ¿Cómo vamos? Llevamos una horita ¿Alguno quiere alguna otra preguntilla?
4: Eh, en el, el, el tema de las mediciones antes de eso hay que tener claro y haber fijado entiendo, o sea, los criterios de medición tienen que estar muy claros más que nada por temas de interoperabilidad ¿no? de que alguien haya hecho el modelo luego lo coja otro o sea, y resulta que este pensó unos criterios diferentes a este o sea eso tiene que estar muy bien establecido ¿no? entiendo
3: pero son dos cosas diferentes la medición es el, el modelo o sea es, es la construcción el criterio de medición si eso está ligado a un contrato a una forma de liquidar o de cobrar o transacción económica pues eso forma parte de unos acuerdos que se hagan ¿no? el típico cinta corrida, descontar huecos ¿no? todo eso se puede gestionar en el modelo el modelo te puede dar la información de cuánto mide un paño con el hueco y sin él y tú con esa ya haces lo que lo que consideres descontarlo, cobrarlo, añadirlo, etcétera.
0: Vale, eh, teníamos estaba en Twitter, no sé si, si la has visto el vez. que, claro, sí. ahora ya que hemos hablado un buen rato de vímito y todo eso nos estaba diciendo eh, quién ha sido de, de... uy, que se me ha ido TSM 2003 eh, dice, arquitectos técnicos solo habláis de ventajas. No hay desventajas, pero os puntos a mejorar. Porque, claro, aquí todos nos gusta el BIM. Pero alguna cosa, ¿habrá algún punto que, que creáis que todavía le tenemos que dar una vueltecita? Para mojaros un poquito. Bueno, fíjate
2: que he que un poquito más antes. Antes se dejaban muchas cosas para resolverlas luego y se resolvían como... Como se podían, ahora hay que adelantar trabajo y hay que realizar una carga de trabajo mayor antes, pero esa carga de trabajo viene compensada después.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Quizás otra pequeña desventaja es que, como esta tecnología se alimenta de la práctica y se va perfeccionando con su uso, pues de momento mm -hmm. está poco utilizada por los profesionales de España aquí dentro. Entonces, pues está costando un poquito ese, ese proceso de mejora continua necesario hasta que la cosa vaya más fluida.
6: Sí, eso lo, he comentado, tampoco... eso lo he comentado yo por Twitter también, que Bien. una de las desventajas que yo le veía era que no había muchos profesionales utilizándolo. Sí,
3: ¿sabes? pero yo tampoco lo tildaría de desventajas, pues es una cualidad de una tecnología cuando se empieza a introducir hasta que se hace más masiva o, o, yo o le... mayor difusión, entonces estamos en ese tiempo, pero... Bueno, es, es una característica más que
0: una Yo le veo una barrera importante también para que no para la aplicación a, a el, al pueblo llano, ¿no? A la pequeña obra, a la obra de reforma, a la obra que, que muchos estamos llevando hoy en día, que yo le veo que es la barrera económica, ¿no? Eh, tiene unos, es una barrera importante a la que muchos no podemos acceder porque el nivel de obra no entra y quizás sea un fallo de, de todo este tipo de software de las de las empresas que lo están desarrollando porque los precios son realmente prohibitivos en muchos casos y dices ostras es que esto no, 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 no se lo puede permitir una persona
6: un al profesional
0: precio del software. claro eh, al final es que vale tú te puedes plantear el, el, el adquirir el software pero luego lo tienes que rentabilizar y quizá las obras eh, los que las obras de determinado tamaño la repercusión del software sobre el trabajo pues quizás sea la barrera de entrar en cuanto a decir oye no me, no me merece la pena esta repercusión, porque además no es que necesites uno solo, porque a lo mejor te compras un Revit y estás haciendo la parte modelado, pero no estás haciendo BIM, necesitas la parte presto tienes que compartir el presto, tienes que compartir, es decir, la barrera de entrada económica la veo importante, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que Yo es creo un, que... uno de los fallos del BIM de, de, de esto, que tienen que bajarse un poquito para que alcance a más gente también
3: En una situación normal, de, de economía normal, no como la que tenemos ahora Uh -huh. no debe ser un problema porque trabajar con este software es mucho más eficiente lo haces más deprisa, puedes hacer más trabajo o de más calidad o abarcar más parte del encargo uh -huh. entonces claro, el problema es que ahora no hay faena entonces pues sí, claro, para hacer dos reformitas y tres informes claro. pues, evidentemente no lo puedes rentabilizar con, el, con ese nivel de ingresos, pero insisto con una economía normal de, tampoco hace falta de, de lo que teníamos hace pocos años con, con algo normal, con un ritmo normal no lo veo tan exagerado.
0: Y la, la actualización continua que se está produciendo, por ejemplo, que cada año te saca una versión nueva de Revit, por ejemplo, y ya no puedes eh, recibir documentos con la versión nueva y por lo tanto te obligan a actualizarte, yo solo veo un fallo también, un, un, una contra, ¿no? De todos los pros que hemos hablado, una contra es la tremenda actualización tan rápida que no te permite, que tienes que estar siempre actualizándote y por lo tanto adquiriendo licencias más modernas, ¿no?
2: Yo creo que ese es otro debate, Enrique. Es el debate sí, ¿no? Lo Me metemos en otro. ...una forma de... Para. ...de
1: determinar vale, vale. de
2: Determinada casa comercial. Yo sobre el tema... Sobre el tema anterior quería darte un dato, y es que no creo que el coste mayor en una implementación de... de BIM sea precisamente la adquisición del software. Tienes uh -huh. otros costes, como son la adquisición de máquinas de trabajo, tienes otros costes como son la formación del personal, y sobre uh -huh. todo un coste que es el coste, te diría, social, hasta que la gente se acostumbra a trabajar de esta de esta manera. No pienses que el mayor coste es el de la adquisición del, del software.
0: No, el, el, desarrollo, el desarrollo, desde luego, es importante. Creo que alguno decía el tema del alquiler del software, ¿no?, que, que también se puede Francisco. ser un, un modelo.
2: Sí, esto que se nos viene encima. La mayor parte de las casas están evolucionando a alquilar sus programas por el tiempo que tú lo necesites.
5: Por Twitter, Francisco Castro dice, todo muy bonito, pero el software bien vale una pasta. Si no vas de pirata a Deporte Nacional, ¿qué alternativas baratas existen? Existen alternativas. ¿Hay diferencias de un software a otra, tanto como para decantarte por un programa o por otro? ¿En sí,
2: evidentemente, unos tienen unos precios mayores y otros tienen unos precios menores. Eso es así. Ha sido así ¿Y habrán,
5: ¿Habrán programas que den facilidades? Es decir, versión estudiantes... Sí, sí, pero
4: porque, la versión de no lo Porque no claro.
5: favorezca este deporte nacional, ¿no? Habrá versiones, ¿no?
2: Las versiones de estudiante.
5: No son para, para trabajo. Estudiantes, para estudiantes. La, el que sí, trabaja no, con la no, versión no estudiante es
0: tan pirata como el que se lo descarga, ¿no? Creo yo. Claro.
2: Exactamente igual. <risa> Muy bien.
0: <risa> y no, no lo decimos por nadie. <risa> bueno, en fin. Eh, esto no lo está viendo Autodesk, ¿no?
6: <risa> bueno eh, Se podía
5: alquilar por semana la licencia,
6: claro no sé. Luego cortamos este, el programa, ¿no? Luego editamos, luego editamos. Esto lo están haciendo los de
7: Adobe, ¿no? Con Photoshop y todo el, el, toda la suite de, de diseño Están ahora sí. ofreciéndolo por un alquiler bastante razonable ¿Y Entonces, Si tienes un proyecto en Office también
0: ¿Sí? sí, 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 Office 360, ¿no? O algo así, te, están, te lo ponen en la nube y lo alquilas por un tiempo y... Sí, sí, creo que me parece así. algo
7: genial. O sea, la idea, tú tienes un proyecto, pues igual te interesa alquilar un, un software claro. o, o te alquilas un montón de software para hacer ese proyecto. ¿Te dura un mes?
0: Pues un mes. Y después
7: ya no lo usas el resto del año, pues no
0: pagas por Nada. eso. Eso es la ventaja que tienes como el renting de los coches, que tienes un coste directo fijo, seguro, y que lo puedes repercutir directamente a ese proyecto en concreto.
7: Uh -huh. Y tienes la última versión siempre y, bueno, uh -huh. al final creo que andará por aquí la cosa.
0: Sí, pero pero creo que estamos, como decía Alberto, eh, es otro debate diferente y quizá sí. nos lo dejamos sí. para tener la oportunidad de volverlos a invitar en otro programa, ¿no?
5: ¿Qué y de ahora esta? Eh,
0: ¿Qué sería esta? <risa> bueno, en cuanto a les, luego también tendríamos el tema del, del control de calidad, imagino que sería otra funcionalidad barra D. El tema de prevención de riesgos seguro y salud sería otra funcionalidad barra D. En fin, nos hemos dejado un montón, pero es que, claro, aquí podemos tirarnos en las 12, llevamos una hora y media prácticamente y podríamos tirarnos yo creo que hasta mañana por la mañana hablando de esto. Yo creo que, a no ser que alguno tenga alguna pregunta que se le haya quedado en el tintero, eh, podríamos ir ya cerrando. Yo, Mira, yo, Emilio, yo tengo una preguntita. En vídeo, va, que casi, casi eh, entras en la campana.
1: Ya, ya, ya que me invitáis. Eh, eh, en, con respecto a, al BIM Project, al BIM Project Manager, ¿Cómo, qué, ¿Cómo entra en el, en el proyecto en el proyecto esa figura? ¿De la mano del, del estudio de arquitectura? ¿De la mano directa del cliente? ¿El, man, el manager de, de la gestión del bien.
3: Bueno, van a tener que haber varios managers. ¿eh? Conforme se va aumentando la, la complejidad y toda la información que queramos ir metiendo, pues cada grupito tendrá que tener su propio manager. Vale, habrá que tener un manager del modelo de arquitectura otro del de estructura, otro de instalaciones o varios de instalaciones, etc ah. pero sí, luego pues es un poco una función parecida pues a la dirección de proyectos esa figura va a estar siempre y yo creo que es fundamental que sí que el, como tú decías, que el propietario designe su, su propio gestor de toda esta información es importantísimo porque es un poco el que tiene que Parle Bostega y Bostega, que tiene que repartir un poco, hay que redactar unos documentos bastante extensos y complejos, pero claro, esto ya esto son para, para obra, obras mayores.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, como decía, eh, Emilio, como es el invitado un poco de del grupo, hemos eh, salvado por la campana, pero me parece que ya... Ahora sí que, no, sorry, no, hombre, estas estás invitadas nos faltaría. Es que por el chat me va diciendo cosas. Eh, nada yo creo que ya el programa creo que ha quedado bien, siempre se que nos quedan cosas en el tintero no podemos pretender que un tema tan importante, tan grande como el BIM eh, en una hora y media lo vayamos a resolver, ni muchísimo menos, pero esperamos que al menos os pues, haya creado de debate, que os haya creado interés en en la filosofía BIM para el que no la conociera y, y, y que los que sí que lo conocíais, pues que veáis que, que somos muchos los que ya nos vamos interesando por este tema y que desde luego yo le veo, no es que le veo mucho futuro, es que sí si lo veo todo. Yo creo, que es el, creo que es el camino que tenemos que coger. Bueno, eh, simplemente eh, mencionar de nuevo el congreso de que se va a hacer en Valencia, el que sepa el que le el
2: BIM que el mire en .com. Eh, Luego de nuevo y, para que lo aprovechen, lo que nos están oyendo. Hay una ventaja si se realiza una inscripción anticipada y acaba muy pronto. Entonces yo animo a la vale. gente a que no lo deje ¿Qué para día? más
6: tarde no mire, ¿Qué, o sea, que lo... ¿Qué
2: día termina? Pues termina el día 6, así que no queda mucho.
0: Eso es ya. <risa> bueno. bueno, de todas maneras, el que, que si se anima alguno, eh, yo voy a estar, Alberto va a estar, David va a estar, Diego va a Todo estar... Bien. Almudena vendrá a tomar café algún día, imagino, así que no se olvide, no se olvide si alguno va a venir, de venir, saludarnos, llamarnos, tutearnos y decir, oye, que estoy por la escuela arquitectura de arquitectura técnica en el EUBIN, pasaros a verme, y pasamos y nos tomamos una cervecita. Igual lo un directo. Hombre, pues, eh, podría, estaría bien, ahora lo hablamos, no, la ¿ah? a ver. ahora lo hablamos a ver qué tal. Ah,
4: fuera, bueno. fuera del congreso.
0: Mencionado mencionado el congreso de nuevo, sí que me gustaría reiterar otra vez el saludo al, al Hanout de Delineantes, porque antes cuando he saludado no estaban, pero ahora sí que tenemos por aquí a este Pepín y tenemos a más gente que, que son parte de ese Hanout y, y les deseamos la suerte, el, toda la suerte del mundo con esa iniciativa. Eh, les saludamos de no, nuevo y
5: nada. Enrique, sí, también que no, que no se nos olvide nombrar un programa de radio que empieza la semana que viene: Constru Radio.
0: Constru radio. Eh,
5: es un programa de radio que van a hacer una hora el, el, el lunes, siete, ¿no? Sí, el día 7 y estaremos atentos. Un programa de radio hablando de construcción puede ser interesante.
0: ¿Seguro de oírlo por internet? Sí. Constru Radio, sí. No, bueno, es en Barcelona. Tú lo puedes oír en la radio y luego creo que lo van a colgar con un podcast. Ah. Eh, costurradio.wordpress.com para el que no lo eso eh, ahí tienen toda la información bueno, que si no nos liamos eh, Albert, Alberto, como siempre es un gustazo tenerte por aquí porque vamos, eh, está clarísimo que el tema lo tienes más que dominado y, y vamos que, que eres un, un profesor un formador y eso se nota cuando hablas y nos cuentas las cosas así que gracias, muchísimas gracias
7: es un placer estar
0: con no te vas a librar de que te volvamos a invitar, o sea que aquí Exacto, mucho gusto. <risa> nuestro BIM de cabecera, como he dicho antes. Almudena, sí, que gracias.
4: Muchos, muchos, hemos, muchos hemos descubierto bien, gracias a aquel programa con Alberto. ¿eh? Totalmente, sí, 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 sí,
0: sí de hecho yo creo que nos picó el gusto a muchos. <risa> Almudena, eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, chalo, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. David. Te digo lo mismo que Alberto, muchísimas gracias, ha sido un gustazo, a ti no te conocíamos todavía, pero desde luego ha quedado claro que, que lo tienes metido y que, que lo dominas perfectamente y que, vamos, ha sido un gustazo también que hayas podido estar aquí con nosotros.
3: Además es un tema que, que me apasiona, tengo la gran suerte de poder dedicarme a algo que, que, bueno, que sí. me apasiona, me encanta
0: y pues, se mí, nota.
3: Un placer nota estar con vosotros, me ha encantado y, y bueno, hasta la próxima
0: pues oye, ya... otro otro fichaje tenemos aquí en BIM, o sea que yo por mi parte eh, invitado está siempre que quieras Diego eh, nos vemos pronto tú y yo porque vas a venir por aquí por Valencia y buenas noches de momento Emilio, eh, mucha suerte por Alemania, que te vaya bien, gracias por haber participado como invitado especial dentro de lo que es el equipo de, de TICAT esperamos que en alguna otra ocasión también te pases por aquí y Xavi, solo me quedas tú un abrazo, hombre. Nos vemos en la, en la próxima. Ah, por cierto, eh, lo dijimos en el post, pero hemos cambiado la periodicidad del programa. Ahora, en vez de cada dos semanas, eh, nos venía un poquito apretado a hacerlo cada dos semanas. Vamos a hacerlo cada tres, cada cuatro. Pero, bueno, vamos a cambiar un poquito. Estar atentos al blog o ahí a las redes y si os lo iremos comentando. Nada más. Buenas noches y nos vemos en el siguiente programa de TICAD. Un abrazo.
5: Hasta